der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen zu einer neuen Folge vom Merchant Inspiration Podcast. Heute auch wieder mit einer ganz besonderen Person, die bei uns zu Gast ist, nämlich Christine Zeller, Mitgründerin von Oshi. Ihr seid aktiv selbst in der Shopify-Community, viel auf Konferenzen unterwegs, wirbelt, so kann man es fast eigentlich nennen, eine alteingesessene Industrie komplett auf ähm, und werdet auch zu Recht in der kompletten Branche, zumindest hier im Berliner Kreis, sehr groß gefeiert. Gestern alleine äh, auf dem Berliner Meetup hat der äh, Paul von, von Trustpilot in hohen, höchsten Tönen von euch äh, gesprochen. Und Christine, korrigiere mich, wenn ich falsch, äh, falsch liegen sollte, ihr macht, äh, setzt euch auch ein und macht äh, für das Thema Female Entrepreneurship und Empowerment. Also, ich freue mich sehr, dich hier in der Sendung zu haben. Christine Zeller, Mitgründerin von Oshi. Willkommen hier im Podcast. Hi Adrian, freut mich voll, dass ich dabei sein kann und vielen Dank für diese netten, einleitenden Worte. Aber ich muss mich jetzt ja direkt gleich mal unbeliebt machen okay. und dich korrigieren. Okay. Du sagst nämlich immer Oshi und das heißt Oshi. Oshi, okay, alles klar. Ja, perfekt. Dann hat der Podcast schon mal was gebracht. Ich habe was dazu gelernt. Es ist Oshi. Genau. <lacht> Sehr gut. Wir sind ja schon, du hast jetzt ja schon gestartet, mich ein bisschen zu korrigieren. Vielleicht können wir es auch so machen. Mach mal eine ganz kurze Intro zu, zu euch, wer Oshi ist, was ihr macht und genau, so in eigenen Worten einfach. Sehr gerne. Ja, also ich habe zusammen mit Kati Ernst Mitte 2018 sozusagen offiziell Oshi gegründet. Und Ushi stellt Periodenunterwäsche her. Und zwar nicht nur das, sondern wir etablieren die auch in Deutschland. Also vorher war dieses Produkt oder diese Produktart in Deutschland einfach komplett unbekannt. Man muss dazu sagen, in Amerika gibt es schon seit 2015 ungefähr, 2014, 2015. In Deutschland kannte das aber noch keiner. Genau, und wir haben 2018 gestartet mit einer Kickstarter-Kampagne und sind dann danach mit unserem eigenen Online-Shop live gegangen, der bisher auch so ja fast haupt also fast alleiniger Bezugspunkt ist, wo man eben Uschi kaufen kann. Sehr, sehr cool. Lass uns mal ganz kurz dann in das Produkt reingehen, Periodenunterwäsche, die oder der eine oder andere hat es auf jeden Fall schon mal gehört. Was ist es genau, was kann man sich darunter vorstellen und was sind so äh, eure, Kon äh, die Konkurrenzprodukte quasi, die ihr versucht äh, vom Markt so ein bisschen zu drängen? Also unter Periodenunterwäsche kann man sich eigentlich so wunderschöne Unterwäsche vorstellen. Die sieht auch wirklich von außen einfach ganz normal so aus wie ganz schöne Unterwäsche. Das erkennt man nicht von außen, dass es eine spezielle Unterwäsche ist. Und diese Unterwäsche hat eine zusätzliche Funktion. Und zwar ist im Schrittbereich sind so vier verschiedene Lagen eingenäht, die eben die Flüssigkeit vom Körper wegsaugen. Dadurch fühlt sich das dann komplett trocken an beim Tragen. Dann speichern die die Flüssigkeit und hindern die am Auslaufen. Und der Trick dabei ist, dass man eben die Unterwäsche wäscht nach dem Verwenden und sie dann wieder anziehen kann. Also sprich, ersetzt man eben Wegwerfperiodenprodukte ähm, im besten Fall. Ob man sie wirklich hundertprozentig ersetzen kann, hängt eben davon ab, wie stark man seine Periode hat. Ne? Wenn man eben sehr, sehr stark blutet, kann, man sein, kann es sein, dass man eben noch zusätzlich auch andere Produkte verwenden muss. Aber so circa die Hälfte unserer Kundinnen ist wirklich komplett auf Uschi umgestiegen und verwendet gar nichts anderes mehr. Und was, was sehr cool ist zu sagen, wir werden wahrscheinlich diesen Monat noch unsere hunderttausendste verkaufte Uschi knacken, sozusagen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, die wir auch so nicht haben kommen sehen, wenn es nicht so schnell. 
Ja, crazy. Also wir gehen auch gleich schon dann nochmal rein in die ganze Unternehmensgeschichte, wie es überhaupt dazu kam und wie lange ihr auf dem Markt seid. Das ist nämlich gar nicht so lange, wie man denkt, wenn man die Zahl 100.000 hört. Aber selbst das ist für die Kürze der Zeit auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ähm, bevor wir da reingehen, ganz kurz nochmal, also äh, um es in eigenen Worten zusammenzufassen, äh, Periodenunterwäsche ist ein Alternativprodukt, was äh, es schon seit einiger Zeit in den amerikanischen Raum gibt, aber noch nicht im deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum so sehr, ähm, was einfach eine Alternative, eine angenehme Alternative äh, bietet für die Zeit, wenn man Periode hat. Alternativprodukte hattest du jetzt noch nicht direkt genannt, aber es sind wahrscheinlich klassischerweise Tampons oder auch diverse andere Dinge, richtig? Genau, also die, die durchschnittliche Frau in Deutschland verwendet eben hauptsächlich Tampons und dann kommt Binden, also dicht gefolgt von Binden. Es gibt aber einfach viele Frauen, die aus verschiedenen Gründen unzufrieden sind mit den bisherigen Produkten. Ne? Und da haben wir eben gemerkt, dass offensichtlich durch unser Produkt, obwohl jetzt vorher sich viele jetzt nicht dieses Produkt hätten vorstellen können, dass sie sowas jetzt unbedingt brauchen. Aber jetzt, wo es dieses Produkt gibt, gibt es halt so diesen Aha-Effekt und dieses, ach, geil, das ist ja eigentlich voll die Lösung für all meine Probleme. Ja? Weil es halt einfach auf der einen Seite komfortabler ist, ne, als sich eben immer was, was einzuführen. Auf der anderen Seite ist es einfach ein besserer Auslaufschutz und du hast eben weniger schnell irgendwo Flecken ne, in der Kleidung oder, oder Sofa oder so. Und das Dritte ist halt einfach, dass es so super nachhaltig ist, ne, weil du einfach keinen Müll erzeugst. Okay, sehr cool. Das heißt, jetzt haben wir, haben wir schon mal ein bisschen mehr über äh, Ushi erfahren, wissen, wie es richtig ausgesprochen wird, wissen, was das Produkt ist und was tendenziell Alternativprodukte sind, ähm, dass ihr relativ neu dabei seid. Wie kam es zu, die, äh, zu dieser ganzen Geschichte? Wie kam es dazu, dass ihr persönlich gesagt habt, okay, lass uns da, äh, dieses Thema ist spannend erstens und zweitens, lass uns dieses Produkt angehen? Ja, also Kati war da auf einem Ladies-Dinner ähm, eingeladen und ähm, da hat ihr eine Freundin so unter dem Tisch ganz heimlich ähm, eine, eine Periodenunterwäsche aus den USA gezeigt und hat sie gesagt, du, das, ist das geilste neue Ding, ne? hast du davon, davon schon mal was gehört? Da hat sie mir davon erzählt und wir haben beide dann erstmal so privat einfach mal Interesse gehabt, weil es eben komplett neu war und wir es einfach mal ausprobieren wollten und haben dabei eben festgestellt auf der verzweifelten Suche in diversen Foren und online, dass es sowas in Deutschland eben gar nicht direkt zu kaufen gab, sondern dass man es eben aus USA mit dementsprechend Zoll und so weiter ähm, hätten importieren müssen. Und bei dieser Suche ist uns eben aufgefallen, dass wir nicht die Einzigen sind, die in diesen Foren danach fragen. Ja? Also dass es scheinbar schon eine, ein gewisses Bedürfnis gibt von Frauen in Deutschland, dieses Produkt auszuprobieren, aber dass eben bisher der Markt nicht, dass das Produkt eben nicht verfügbar war. Und wir haben dann natürlich schon noch sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht und Businesspläne gerechnet und geschaut, ne? sozusagen wie groß ist der Gesamtmarkt. Der ist übrigens über 500 Millionen Euro groß in Deutschland. Das ist echt ein riesiger Markt. Aber ne, sozusagen nachdem wir die Hausaufgabe gemacht haben, haben wir eben gesehen, wir müssen gar nicht sozusagen jede Frau, die einen Tampon verwendet, jetzt missionieren und die muss auf Uschi umsteigen. Sondern es reicht eben schon, wenn wirklich nur ein relativ kleiner Teil des Marktes ähm, bereit ist, was Neues auszuprobieren. Das reicht eben schon da, ähm, dafür aus, einfach ein, ein Unternehmen mit einer ordentlichen Größe zu, zu bilden. Cool. Das heißt, so, der erste, die erste Idee kam wirklich daher, dass eine Freundin Kati darauf angesprochen hat, dass gezeigt hat, was, was es schon in den USA gibt, dann die eigene Recherche aus eigenem Interesse heraus. Wie, wie kriegt man eigentlich, wie kommt man an dieses Produkt ran? Dabei dann die Erkenntnis, okay, erstens ist es relativ schwierig, an dieses Produkt ranzukommen, eben weil man es importieren muss aus den USA, weil es irgendwie sehr zusammengekoppelt ist mit oder einhergeht mit einem größeren Aufwand, mit mehr Kosten durch Zoll und so weiter und dann auch äh, andererseits die Erkenntnis, äh, so wie, wie es euch ergeht, ähm, geht es auch vielen anderen, die nämlich aktiv danach suchen 
äh, und auch Interesse schon an diesem Produkt haben und einfach bisher dieses Angebot nicht da ist. Und dann nach, nach äh, entsprechenden Hausaufgaben hast du es jetzt genannt, äh, der Analyse des Marktes und so weiter, habt ihr gemerkt, okay, das könnte ein äh, interessanter Case sein. Wie ging es dann weiter nach der Erkenntnis, okay, wir haben, wir haben Lust, das zu machen? Ja, also das war ja so, dass wir beide in, in festen Arbeitsverhältnissen waren. Also Kati war ja sehr viele Jahre bei McKinsey. Ich war sehr viele Jahre bei Zalando in verschiedenen leitenden Funktionen im Einkauf. Und wir hatten ja feste Jobs. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt so auf der Suche waren und gesagt haben, wir müssen unbedingt gründen und was könnten wir denn nur machen? Ne? Also so war das nicht. Eigentlich im Gegenteil, wir waren eigentlich immer ganz, ganz happy so in unseren Jobs in den größeren Unternehmen. Aber dieses Produkt hat uns dann eher gefunden. Ne? Und hat euch bekehrt und dann irgendwie motiviert, auf einmal diesen, diesen Weg des Entrepreneurship einzuschlagen. Genau, und da war aber tatsächlich dann auch nicht nur das Produkt selbst dafür ausschlaggebend, sondern eben noch, ja, eigentlich zwei andere Sachen. Und zwar zum einen so dieses gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Wandel, der damit einhergeht, ja. Also, dass man wirklich sozusagen dieses, dieses Female Empowerment, ne? also dieser Schirm von, wir ermutigen Frauen, einfach was Neues auszuprobieren. Wir erleichtern das Leben für x Frauen auf der Welt. Ne? Wir brechen mit dem Tabu Periode. Ja? Das hatte auf jeden Fall bei uns so einen sehr stark motivierenden Charakter, dass wir einfach so gemerkt haben, das Thema ist eigentlich größer als nur in Anführungsstrichen Periodenunterwäsche. Und auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Motivationsfaktor für uns war, dass wir eben ähm, auf jeden Fall vermisst haben, beide in unseren Jobs ähm, diese Flexibilität ähm, herzustellen zwischen Familie auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem anspruchsvollen Job, der auch mit Verantwortung einhergeht. Und da haben wir beide doch immer ja, sehr stark gestruggelt und versucht, uns zwischen den Welten zu zerreißen und haben gedacht, na, irgendwie gibt es nicht wirklich diesen geilen Job, den wir suchen in der freien Wirtschaft. Also müssen wir uns den wohl irgendwie selbst schaffen und warum dann nicht gleich mit diesem geilen Produkt und los okay, geht's. Witzig. Um es chronologisch <lacht> einzuordnen, wie weit war das jetzt her, ab dem ersten Moment, dass ihr in Berührung gekommen seid, mit dieser Produktidee bis hin zu dann, okay, der Entscheidung, äh, lasst uns äh, die, die eigenen äh, Jobs an den Nagel hängen und äh, diesen Weg des Entrepreneurships und dem eigenen, den eigenen Job quasi kreieren, den ihr schon immer machen wolltet? Du, das war, das war wirklich relativ kurz alles aufeinander. Also, dass Kati bei dem Dinner war, war Ende 2017. Und dass wir dann tatsächlich so weit waren, dass wir das alles recherchiert hatten, Business Cases gebaut haben und so weiter, da war es dann Anfang 2018. Und da haben wir dann eigentlich gleich schon die Entscheidung getroffen. Also das waren ein paar wenige Monate, die da dazwischen lagen. Und im Grunde ab dem Moment, wo die Entscheidung getroffen war, war dann auch ne, sofort Kündigung und eigentlich im Grunde sofort Beginn mit der Produktentwicklung. Ja, cool. Und was waren dann die nächsten Schritte ab der Entscheidung? Also ihr seid den klassischen Weg durchlaufen, ihr habt das Produkt gesehen und es hat euch so ein bisschen überrumpelt. Ihr wollt es auf jeden Fall machen. Jetzt habt ihr die Entscheidung getroffen. Okay, Job an den Nagel hängen. Wir, wir machen das, wir ziehen das durch. Eben weil es einerseits euch diese Möglichkeiten gibt im, im Job, die, die einerseits die, diese bisschen mehr Flexibilität, aber zusammen mit dem bedeutungsvollen Aufgabe. Und was, was kam dann? Was waren die nächsten Schritte? Ja, also dann sind im Grunde so zwei Tracks parallel losgelaufen und das haben wir jetzt gelernt, dass, wir, dass es auch was Besonderes ist, so wie wir das gemacht haben, so im Gespräch mit anderen Gründerinnen und Gründerinnen, ist, wir haben parallel mit der Produktentwicklung begonnen und auch mit der Brandentwicklung. Also wir haben tatsächlich in vielen Gesprächen festgestellt, dass viele Gründerinnen und Gründer das so machen, dass sie mit der Produktentwicklung wirklich die ersten Monate mehr oder weniger ausschließlich die Zeit verbringen, vielleicht noch ein bisschen so eine Kohle einsammeln, um das zu finanzieren, aber ne, sehr starken Fokus darauf. 
Und wir haben eben von Anfang an gesagt, wir können eigentlich kein Produkt entwickeln, ohne zu wissen, was für eine Brand wir da eigentlich bauen. Ja? Und haben quasi immer, wenn du es dir so vorstellst, damals irgendwie zum Beispiel oft bei mir auf der Terrasse, weil wir ja noch kein Büro hatten, <lacht> war ja, ne, da Diskussionen geführt, wo wir auf der einen Seite ne, morgens äh, gesprochen haben darüber, wer ist eigentlich so unsere Hauptzielpersona, ne? wer ist denn eigentlich unsere Zielkundin, was sind denn eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften unserer Marke, ne? was, ist, was sind so wichtige so Statements, die unsere Marke ähm, repräsentieren soll, was ist denn so eine Bildsprache von unserer Marke, ja, also Genau, also alles, was halt zu, zu dem Thema Brandentwicklung dazugehört. Und dann haben wir nachmittags quasi angefangen, das Produkt dazu zu entwickeln. Ne? Also wenn das jetzt also unsere Zielpersona ist, was liebt die denn für Unterwäsche? Ja? Wie muss die denn aussehen? Und so weiter. Ja? Und da ähm, haben wir eben von Anfang an eigentlich diese zwei Tracks sehr stark miteinander verzahnt. Und das hat uns, glaube ich, insofern geholfen, dass wir da einfach eine recht stimmige Marke ähm, aufbauen konnten, weil das eben nicht so war, dass ein ne, Produkt ist fertig und dann so, huch, äh, was, was ist denn überhaupt für eine Marke <lacht> da am Start? Und hatte natürlich auch den Vorteil, dass wir halt schon früh erkannt haben, unsere Marke, ähm, bei unserer Marke ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kunden ein hohes Vertrauensverhältnis zu dieser Marke entwickelt, weil es ja ein sehr intimes Produkt ist, was, was wir da herstellen ne? und sie wirklich auch in einem Tabu abgeholt werden muss, die Kundin. Und wir haben deswegen gesagt, was schafft denn Vertrauen? Und da haben wir entschieden, dass es ähm, Vertrauen schafft, wenn wir eben als Gründerinnen sozusagen mit unserem Namen und unserem Gesicht sehr deutlich für diese Marke einstehen. Ja? Und daraus ist zum Beispiel entstanden, dass wir eben ähm, ja, einen sehr aktiven Instagram-Channel betreiben, wo wir eben merken, dass es für uns ein sehr, sehr gutes Sprachrohr einerseits zu einem Großteil unserer Kundinnen, auf der anderen Seite aber auch zu einfach Uschi-Interessenten. Ne? Also wo wir einfach merken, da können wir viel über unsere Marke erzählen, auch über unseren Lifestyle. Da kriegen wir immer ganz viele Fragen. Ne? Wie kann man das denn überhaupt schaffen, als Frau zu gründen und dann noch mit Familie und wie kriegt ihr das alles hin? Ne? Und da erzählen wir ganz viele verschiedene Themen so rund um das Thema Female Empowerment. Und dementsprechend ist unser Instagram-Channel einfach ein super wichtiger Kanal, ähm, für uns geworden da im, im Brandbuilding. Ja. Und ja, deswegen, ähm, weil, weil wir eben so früh die Brand definiert haben, ähm, glauben wir, ist es eben sehr, ja, ist es uns leichter gefallen, mit, diesen, mit dieser klaren Idee von der Brand, was sie ist und was sie aber auch nicht ist. Ne? Zum Beispiel haben wir gesagt, unsere Brand ist eher eine Brand, die viele Frauen ansprechen soll, also verschiedenste Frauen mit verschiedensten Körpern, auch verschiedensten Größen und soll eben keine Brand sein, die so eine ich sag mal, Hipster Berlin Mitte, ne, super cool, mega edgy, ne, so ganz viel Blut zeigen, blutige Tampons und so weiter. Ne, so das sollte sie nicht sein, unsere Marke. Und dadurch, dass wir da auch so klare so Grenzen gezogen haben, ist es uns eben sehr leicht gefallen, auch auf alle weiteren Sachen, die dann eben kamen, wie zum Beispiel ne, die, die Kommunikation auf, auf Instagram, dann auf Facebook, auch auf unserer Website, das dann darauf zu übertragen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasst keine Folge. Also ihr habt, ihr habt eure Brand dann kreiert immer mehr, wusstet immer mehr, wofür Uschi eigentlich steht und habt auch parallel das Produkt entwickelt. Wie lange war das so, dass das dann wirklich gebraucht hat? Ist das so, dass das dann nochmal Jahre gedauert hat? Genau, also wir haben tatsächlich schon, wenn man, wenn man so will, eigentlich Ende 2017 mit der Produktentwicklung angefangen. Ne? Zumindest als wir diese anderen Produkte gesehen haben, haben wir halt so uns schon angefangen, mit zu beschäftigen. Hm, interessant, ne? wie würde man denn sowas herstellen und so. Ne? Also, und von dem Zeitpunkt an 
bis dann tatsächlich unser erstes Produkt ausgeliefert wurde, also wirklich an die Kundinnen verschickt, war dann wirklich ziemlich genau ein Jahr. Also wir haben Ende Dezember 2018 die ersten Produkte versendet. Also das ist schon, ne, diese Produktentwicklung, da, ja, kann man glaube ich auch sagen, haben wir gut unterschätzt, ne? wie, wie aufwendig das ist und einfach ja hunderte, wenn nicht tausende Stoffe getestet, wie die zusammen funktionieren. Ne? Auch so eine bakterienhemmende Beschichtung auf der Oberfläche. Wie stellt man sicher, dass die sicher ist für die Kundin? Ne? Wie stellt man sicher, dass die eben Bakterien und Viren in Schach hält? Ja, Also da sind ja wirklich einfach auf der einen Seite ja sehr viel Textilwissen erforderlich, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite eben aber auch Wissen von Chemikerinnen, ne, von Frauenärztinnen. Und da kam es natürlich zugute, dass wir jetzt nicht mehr blutjung sind, <lacht> sondern eben auch im Laufe unseres zumindest mittellangen Lebens äh, schon, schon viele Kontakte geknüpft haben und eben auch ein ganz gutes Netzwerk haben, aus dem wir da auch schöpfen konnten. Ne? Also wir haben Frauenärztinnen gehabt, wir haben Chemikerinnen gehabt, wir haben, äh, mein, ich habe damals Textilbetriebswirtschaft studiert und unser Professor hat uns unterstützt. Und ne? also das waren dann wirklich schon auch viele Leute, die da zusammengekommen sind, ähm, um dann wirklich eben dieses ja, ziemlich geile Produkt zu bauen. Wie seid ihr, wie seid ihr äh, dann auf den Markt äh, gegangen? Einfach Online-Shop aufgemacht und dann äh, auf, äh, auf die erste Kunde gewartet oder war es ein bisschen anders? Nee, also wir haben tatsächlich mit einer Kickstarter-Kampagne begonnen im September 2019, äh, 18, 18. Ähm, und die, die lief vier Wochen lang. Und diese Kickstarter-Kampagne war für uns eben so der erste Gradmesser. Ne? Wie relevant ist dieses Produkt für Deutschland? Und es war jetzt durchaus nicht unrisky, weil der deutsche Markt ähm, jetzt ja auch nicht gerade für seine Innovationsfreudigkeit bekannt ist. Ja? Und wir dachten so, okay, damit kann man so mal so ein bisschen so den Zeh ins Wasser strecken quasi, um mal zu gucken, wie warm das Wasser ist. Und wir haben vor der Kickstarter-Kampagne tatsächlich jetzt auch noch keine Marketingausgaben gehabt oder so. Ne? Also wir haben vorher ähm, sozusagen vereinzelt so kleine Pressesachen gehabt, ne? wo die schon mal so über uns berichtet hatten, aber jetzt auch nicht so, ne? nicht so riesen Flaggschiffe oder so. Und waren deswegen auch erstmal so, ne? wir hatten vielleicht so ein paar hundert Instagram-Follower, aber... Es war wirklich alles noch sehr, also war noch nicht viel da. So. Und dann haben wir eben diese Kickstarter-Kampagne gelauncht und uns in der Nacht vorher noch gedacht, was machen wir hier eigentlich? Wir haben uns ein Ziel gesetzt von 10.000 Euro. Das schaffen wir doch niemals. Wollen wir das doch nochmal runternehmen? Ne? Also sozusagen so sehr, ähm, ja einfach nicht wissend, was auf uns zukommt. Weil es nämlich so ist bei Kickstarter-Kampagnen, wenn man den Betrag nicht erreicht, dann geht auch komplett, egal ob du 9.500 hast und nur noch irgendwie so 500 Euro oder 200 Euro entfernt bist von dieser Zielmarke, dann geht trotzdem alles verloren. Genau, korrekt. Ja. Genau, korrekt. Und ähm, genau und dann brach die Welle über uns herein, muss man sagen. Also wir hatten dieses, dieses Ziel nach ein paar Stunden schon erreicht. Ja? Also es ist wirklich explodiert direkt von Anfang an, diese Kampagne. Es war unglaublich. Und da muss man sagen, dass es vor allem eigentlich deswegen war, dass wirklich doch einige recht große auch Influencer auf uns aufmerksam geworden sind und einfach über uns in ihren Instagram-Stories erzählt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach eine Riesensprünge gemacht haben, was äh, ne, einerseits natürlich die Umsätze, die Verkäufe in der Kickstarter-Kampagne angeht, aber auch Follower auf Instagram. Ne? Wir haben ja damals schon sehr aktiv unseren Instagram-Channel bespielt, sodass da auch gleich eben schon auf der einen Seite eine gute Historie war an Content, ne, weil wir haben den immer schon eigentlich angefangen zu befüllen, parallel zur Produktentwicklung schon. Und auf der anderen Seite haben wir eben, ja, so wie heute, ne, so drei, viermal täglich Stories gemacht, sodass auch immer gleich schon genug Content da war, der die Leute offensichtlich interessiert hat und dann auch ähm, ne, dazu geführt hat, dass unsere Followerzahl da stark gestiegen sind. 
Genau, und das hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass diese Kampagne einfach ein riesen Erfolg war. Ne? Das ist dann natürlich, wenn mal so ein, zwei große Influencer über dich berichten, dann spricht sich das einfach super schnell rum, ne? so im Social-Media-Umfeld. Und dann sind einfach immer mehr und mehr Leute auf uns aufmerksam geworden, sodass wir dann schlussendlich die Kampagne mit fast 50.000 Euro Umsatz ähm, beendet haben oder abgeschlossen haben und ne, zwischendurch dann schon ausverkauft waren, ne, wo wir dann nochmal nach Stoffe nachkaufen mussten. Also es war dann alles wirklich ähm, ja doch viel erfolgreicher, als wir uns das gedacht haben. Also auch hier äh, eher der untypische Weg, denn was man sonst so typischerweise hört von Leuten, die irgendwie einen beraten in Richtung Kickstarter-Kampagne, ist immer so auf jeden Fall vorher schon seine E-Mail-Listen seine e machen, vorher schon Werbung draufschalten und dann irgendwie, wenn dann die äh, Kickstarter-Kampagne kommt, auf jeden Fall äh, unfassbaren Marketing-Spend auch nochmal draufsetzen, einfach damit man äh, da äh, durchstartet. Bei euch äh, war es ein bisschen anders. Ähm, die Die... Influencer, die Influencer, die über euch besprochen haben, das war eher dann auch Zufall wirklich. Es war einfach, weil das Produkt so neu war, so anders und aufmerksam auf sich gezogen hat und einfach viele Leute begeistert hat und den, 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 den Nerv der Zeit quasi getroffen hat. Das, das hat dann am Ende dazu geführt, dass eben das sich so rumgesprochen hat, vermutlich. Ne? Ja und nein. Also sicher waren natürlich auch ein paar dabei, die uns dann einfach bei anderen Influencern wieder entdeckt haben. Ne? Aber es war eben schon auch so, dass wir... Dadurch, dass wir ja komplett gebootstrapped waren und auch bis heute sind, also sprich alles selbst finanzieren, hatten wir jetzt auch nicht die Millionen, ne, irgendwelche Investorenmillionen auf der hohen Kante, wo wir gesagt haben, die, mit denen ballern wir jetzt um uns und machen tausend Marketing mit irgendwelchen E-Mail-Leads-Kampagnen oder so, Aktionen. Ähm, dementsprechend haben wir eben ähm, einfach von Anfang an sehr stark haushalten müssen mit unseren finanziellen Mitteln, ne? weil es halt einfach nur das war, was Kathi und ich eben in die GmbH als Gründungskapital quasi reingetan haben. Und da ist es so, dass wir da wirklich schon sehr, sehr früh angefangen haben, überall in Berlin auf jede Veranstaltung zu gehen, die es irgendwie so im Startup-Environment gibt. Ne? Also wir sind da wirklich rumgetingelt ohne Ende in der, äh, der Startup-Welt und haben im Grunde allen erzählt, was wir machen. Ja? Also von Anfang an sehr, sehr transparent, so dass gleich einfach schon ganz viele Leute so aus dem, ja, ich sag mal, Berliner Startup-Umfeld uns kannten ja, und schon wussten, okay, die machen Periodenunterwäsche. Ja? Und dementsprechend war dann schon auch, dass daraus einige Leads äh, generiert werden konnten, ne? die dann eben ähm, über uns berichtet haben, als dann unsere Kampagne live war. Also es war jetzt nicht nur sozusagen vorher alles im stillen Kämmerlein entwickeln und dann auf den Knopf drücken und ab geht's, sondern wir waren schon viel unterwegs, aber eben halt nur wir beide, ne? sozusagen Sachen, die wir uns halt leisten konnten, aber dafür halt viel Ne, einfach viel überall zu jedem Event hinrennen und über dich erzählen. Aber dann auch hier wieder der Fokus, so ein bisschen diese rote Linie, äh, auch wieder hier Fokus auf, auf Branding und halt wirklich auch rausgehen und aktiv sich Gedanken machen, was, was ja. die eigene Marke ist. Und vor allem halt auch schon nicht nur, nicht nur das Produkt entwickeln, sondern jederzeit irgendwie äh, aktiv, aktiv Leuten davon erzählen, berichten, Leute von Anfang an mitnehmen, sodass, sodass das kontinuierlich Genau, also was wir schon oft feststellen, ist, wenn Gründerinnen uns erzählen, dass sie eine Idee haben, dann sind die immer erstmal so, oh ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das euch überhaupt schon sagen kann, aber könnt ihr vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht so im Vertrauen und behaltet es für euch und vielleicht nochmal irgendwie ein NDA ausfüllen oder, ne? also sozusagen, da erleben wir ganz viel Verunsicherung, wann ein guter Zeitpunkt ist, mit dieser Idee ähm, oft sozusagen umzugehen. Und da ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, ne? je mehr man, damit offen umgeht, je früher, desto eigentlich besser, weil erstens mal platziert man sich selbst als den Kopf, der sozusagen dieses Produkt macht. Auf der anderen Seite ist man dann so, jetzt hat man es auch schon allen erzählt, also muss man jetzt auch delivern. Ne? Also man, man baut schon so fast ein bisschen Selbstdruck auf, dadurch, dass man es überall erzählt. 
ne? und es war ähm, wirklich, äh, ne? auch diese Möglichkeit habe ich ja gerade schon beschrieben, dass man eben dadurch dann auch vielleicht irgendwelche Leads generieren kann, die dann später über einen berichten, ne? dass man sein Netzwerk aufbaut, ja, also deswegen das sozusagen für sich im stillen Kämmerlein zu behalten, aus Angst, dass jemand die Idee kopieren könnte, <lacht> das ist glaube ich nicht das ist zumindest für viele Produkte nicht der richtige Weg, ne? sondern einfach sich schon früh Feedback einzuholen und äh, früh damit, damit rauszugehen. Aber klar, man muss dann auch schon die, die, die Absicht auch haben, das dann auch zeitnah zu entwickeln, ne? weil wenn man es irgendwie fünf Jahre vorher erzählt, dann ist natürlich... <lacht> dann ist irgendwann die Spannungskurve überspannt. Okay, aber verstanden. Das heißt, so euer, euer Mantra, eure, eure Meinung auf jeden Fall ganz klar, nicht, keine falsche Scheu, nicht zu lange damit, damit zurückhalten mit der Idee und auch dann, sondern selbstbewusst, im Gegenteil, selbstbewusst rausgehen, zu, zu dem Produkt stehen, Leuten davon berichten, Feedback einfordern, vielleicht sogar auch schon und einfach das dann sehen als ähm, Leute, Leute mitnehmen und einfach äh, die Spannungskurve aufbauen und, und entsprechend das eigene Produkt promoten, wenn es quasi noch nicht ex, äh, 100% existiert, sondern vielleicht nur ein Prototyp bisher. Ähm, cool. So, dann habt ihr, das, dann habt ihr äh, diese, diese äh, Kickstarter-Kampagne äh, wesentlich besser, ein fünffaches mehr, äh, fünffaches von dem ursprünglich gesetzten Ziel äh, übertroffen und dann danach äh, war dann erstmal der Stress wahrscheinlich groß, diese Produkte nachzuproduzieren. Ähm, aber ihr hattet eine solide Basis auf jeden Fall, auf der ihr aufbauen konntet äh, mit, mit Produkten, mit, mit Leuten, die eure Marke kannten und dann quasi der nächste Schritt, was war das? Vermutlich ein Online-Shop? Genau, da war direkt nahtlos, also sozusagen an dem Tag, wo die Kampagne geendet hat, ist unser Online-Shop live gegangen und das war, ähm, glaube ich, auch sehr gut, sodass es da jetzt gar keinen Gap dazwischen gab und da haben wir halt einfach gleich auch schon gemerkt, dass da weiterhin Interesse besteht, ja, also dass sozusagen ähm, ja, schon sehr schnell, eben auch sehr schnell sich da wirklich Fans gefunden haben, neue Kundinnen gefunden haben und unser Online-Shop eigentlich auch schon wirklich sehr schnell ähm, ähm, ja, monatlich sechsstellige Umsätze äh, produziert hat. Und den habt ihr erstmal komplett selber gebaut, nehme ich an, ne? Genau, zuerst haben wir den wirklich äh, ja, quasi komplett selbst äh, gebaut. Das war dann noch mit einer, mit einer anderen Agentur, die wir da, mit der wir damals noch zusammengearbeitet haben, aber wirklich mit quasi keinem Geld, ja, also es war wirklich sehr, sehr wenig Budget, wie gesagt, alles Bootstrap, ähm, haben wir da einen Shop äh, zusammengezimmert, wo wir uns eben sehr stark einfach an einem Team von Shopify orientiert haben und dieses Team quasi erstmal mehr oder weniger uncustomized so hingestellt haben, wie es, wie es eben war und, ne, und sozusagen ausgestattet haben mit unseren Produkten, Fotos und Texten und ne, sozusagen erst später dann äh, im Verlauf haben wir dann wirklich noch mal, so ein richtiges Facelift gemacht. Ja, das haben wir dann ja auch mit, mit, mit euch gemacht, ähm, Adrian, wo wir ähm, ne, dann wirklich so, sozusagen wirklich customized ähm, auf uns abgestimmt, haben dann auch nochmal das Team gewechselt, dann uns wirklich einen Shop gebaut haben, der dann auch noch viel mehr Features, viel mehr Apps und so weiter beinhaltet. Ja, aber das heißt auch hier erstmal keine falsche Scheu, sondern erstmal Hauptsache rausgehen und auch bewusst, wenn es nicht 100% perfekt ist, aber zumindest erstmal rausgehen, auch hier Feedback sammeln, das Produkt den Leuten zeigen und genau, dann kann man immer noch später Stück für Stück sich dann verbessern und irgendwie das optimieren. Ja, also aus meiner Sicht bietet Shopify dafür eigentlich die perfekte Basis, ne? weil du eben mit recht wenig technischem Wissen auch einfach auf, auf Basis von so, einem, von so einem Team doch wirklich einen vernünftigen Shop bauen kannst, ne? der dann natürlich noch nicht perfekt ist und noch nicht perfekt auf deine Brand abgestimmt, aber auf jeden Fall schon mal so, dass du damit gut verkaufen kannst. Und ne, da gleich schon von Anfang an so diesen Perfektionswillen äh, zu haben, ist, glaube ich, erstens mal nicht, nicht, nicht realistisch, dass man es finanziell sich überhaupt leisten kann. Ne? Also man hat jetzt äh, 
sehr viel Millionen Funding. Und auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch gar nicht nötig, ne? weil man sammelt ja auch erstmal so ein bisschen Erfahrungen. Ne? Wie verhält sich denn die Brand? Was ist denn vielleicht an dem Shop noch nicht so ideal? Was könnte denn noch anders sein? Ne? Und ich glaube, da lernt man einfach auch so mit der Zeit, wo lohnt es sich äh, zu investieren und wo ist es einfach für meine Brand auch, auch vielleicht irrelevant. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Auf jeden Fall äh, erstmal lieber äh, simpel starten, so äh, erstmal rausgehen vor allem, Produkte verkaufen und dann sammelt man sowieso sehr, sehr viele äh, Insights und Erfahrungen, was, was gut läuft und was nicht ähm, und dann Stück für Stück diese Erkenntnisse nehmen und einfach seinen, seinen Shop äh, weiter optimieren. Und irgendwann, wenn es dann an der Zeit ist und man dann wirklich ganz genau weiß, okay, hier, hier dieser, das, das sind so massive Painpoints, da kommen wir nicht drüber hinweg, dass man dann halt mit, diesen, mit diesem Wissen dann den äh, vermeintlich perfekten Shop halt dann baut, äh, aber, aber genau, sich nicht ausbremsen lässt durch diesen vermeintlichen Perfektionismus und irgendwie, ähm, genau, sondern lieber erstmal rausgehen und starten. So habt ihr das ja auch gemacht. Insofern, äh, das spannend zu sehen. Noch mal kurz einmal einhaken, weil was spannend damaligen Zeitpunkt sehr relevant war dann für uns, ist eben PR gewesen. Ne? Also wir haben schon recht früh angefangen, ein, ja, zumindest haben wir das Feedback damals bekommen, recht professionelles so Medienset, so ein PR-Set zusammenzustellen. Wir haben das auf der Plattform Medium ähm, gehostet oder machen das auch heute noch, ähm, wo wir sozusagen für Presse Texte zur Verfügung gestellt haben, die die vielleicht interessieren könnten. Ne? Und das war eben auch sozusagen Teil unserer Brand-Definition, dass wir überlegt haben, so welche Stories können wir denn erzählen, so als Brand. Ne? Wo wir uns überlegt haben, was sind denn Themen, die Menschen wahrscheinlich interessieren an dem, was wir machen. Weil jetzt in unserem Fall eben zum Beispiel dieses Tabu-Breaking-Topic ne? und dieses Female-Centric-Product, was wir, was wir entwickelt haben. Auf der anderen Seite aber eben auch wir beide als Gründerinnen, ne, was einfach ja immer noch sehr, sehr wenige weibliche ähm, Gründerinnen gibt. Und dann aber nochmal dieser ganze Themenkomplex, ähm, gesellschaftlicher Wandel, Tabu, Rechen und so weiter. Und so last but not least war wirklich dann auch nochmal ein wichtiges Thema, mh, dieses Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Familie, Selbstständigkeit und so weiter. Und da haben wir eben in diese verschiedenen ähm, Storylines sozusagen, haben wir eben Texte formuliert, die da für die Presse wirklich einfach nur auf Knopfdruck sozusagen digital abrufbar ähm, sind. Und de diese Pressemappe starten wir auch, also aktualisieren wir immer wieder mit so ne, den neuesten KPIs, wirtschaftlichen KPIs von uns und auch mit den neuesten Fotos aus aktuellen Shootings. Und ähm, das war auf jeden Fall für uns auch ein gutes, ähm, ja, aus unserer Sicht ein gutes Tool, einfach neue Interessenten für Uschi zu, zu generieren. Ne? Und da haben wir eben gemerkt, dass die Presse eben sehr viel Interesse hat an unseren Geschichten, die wir zur Verfügung stellen. Und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, ähm, gerade zu Beginn unseres, ja, auch, ja, nicht nur zu Beginn, dann auch später mit Höhle der Löwen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber PR hat uns schon immer sehr stark begleitet auf unserem Weg. Ja, spannend. Das heißt so, dass wenn, wenn, wenn man es so zusammenfassen will, als, als äh, quasi einer der Kernerfolgsfaktoren für euch oder die dafür gesorgt haben, dass eben auch ihr kontinuierlich äh, weiter wachsen konntet, war auf jeden Fall dieser, das ganze Thema PR ähm, und, und Storytelling auf jeden Fall eine der Sachen, die, die für euch äh, relevant waren. Ne? Und das, das ist ganz spannend zu hören, dass dann, ich meine, genau, es zieht sich so ein bisschen wie so einen roten Faden äh, durch die ganze Geschichte, wenn man, wenn man dir zuhört. Äh, ihr habt von Anfang an massiven Fokus darauf gelegt, nicht nur auf die Produktentwicklung, sondern eben auch auf die Brandkreierung. 
äh, wusstet relativ schnell, wer eure Zielpersona sind, wer, was die Eigenschaften der Marke sind, was, was für äh, Botschaften ihr rausschicken wollt. Und entsprechend habt ihr auch sehr, sehr frühzeitig dann, was du jetzt ja eben erwähnt hast, ähm, so äh, Fokus auf eben eure Pressemappe und auch generell die, die Stories, die eventuell interessant sein könnten für Presse, ähm, äh, zu konzipieren und auch wirklich dann zu überlegen, was, was ist das, was ihr äh, erwähnen möchtet oder erzählen möchtet. Dazu jetzt erwähnt, so vor allem dieses tabubrechende Thema äh, ist natürlich was, was, was Aufmerksamkeit äh, schüren kann. Ähm, dann, dass ihr beiden Gründerinnen mhm. seid, das ganze Female Empowerment auch, ähm, Gesellschaft im Wandel und äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und, und generell äh, so verschiedene Themen euch überlegt. Das heißt, ihr habt nicht nur einfach gewartet darauf, dass dann irgendwer kommt, und euch vielleicht ansprecht, ob ihr, äh, ob, ob die eine äh, Geschichte über euch schreiben können oder über euch berichten können, sondern wirklich aktiv überlegt, okay, was sind interessante Stories, was sind interessante Sachen ähm, und dann dahingehend alles soweit vorbereitet, um, um der Presse oder den Journalisten es so einfach wie möglich zu machen. Ja, genau. Und ihr habt da welches, welches Toolkit genommen? Medium. Medium. Okay, mhm. das heißt, wenn, wenn man selber als, als Gründer oder Gründerin jetzt sagt, okay, finde ich spannend, ich würde einen, gerne einen ähnlichen Weg gehen, auch äh, Fokus auf Storytelling und äh, PR, dann äh, einerseits von so früh wie möglich schon sich Gedanken machen über Branding, äh, so früh wie möglich überlegen, was sind die verschiedenen Stories, die man vielleicht erzählen kann, die, mit der man Aufmerksamkeit erregen kann und dann vor allem über Medium sich so eine Presse mal anlegen. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Und ein anderes Thema, wo wir jetzt gerade sind, so in dem Deep Life, okay, was sind so die wirklich die Learnings und Takeaways, die ihr gemacht habt in der ganzen Zeit? Weil ich sehe schon, wir sind sehr, sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Ihr habt, Social Media war der andere Kanal, eben um auch diese Branding und die eure, eure Storyline und eben das Ganze, ja. die, das, wofür eure Marke steht, das zu vermitteln. Dazu erwähnt, ist äh, Social Media ein extrem großer Kanal, vor allem Instagram, über das ihr dann auch Einblicke gewährt in, eure, in euren Alltag, äh, darüber berichtet eben, was für euch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeutet, aber auch konkret die weiteren Werte und Eigenschaften äh, nochmal da, mhm. noch darstellt. Ja. Was man vielleicht schon auch nochmal ähm, explizit erwähnen sollte, ist, wir glauben, dass es schon wichtig ist, gerade bei so einem Produkt wie, wie unseres, ne, was einerseits ein Tabuprodukt ist und auf der anderen Seite, wo auch keiner so richtig glaubt, dass es funktionieren kann, <lacht> ähm, Ganz, ganz wichtig, so dieser, dieser Trust-Faktor, den ich ja vorher schon erwähnt habe. Und auf der einen ja. Seite sind es ja wir beide als Gründerinnen, die dafür einstehen. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, sehr relevant, das war ein wichtiges Learning für uns, ist es super wichtig, eine professionelle App zu haben oder eine, eine Software zu haben, um Reviews zu sammeln, strukturiert. Hm. Ähm, wir haben am Anfang erstmal diese Gratis-App verwendet, die Shopify zur Verfügung stellt. Hm. Ja. Mit der sind wir dann aber doch relativ schnell an unsere Grenzen geraten und haben uns dann zu einem recht radikalen Schritt entschieden, und zwar ähm, Trustpilot zu verwenden. Das ist ja eine unabhängige Bewertungsplattform. Unabhängig in dem Fall bedeutet, dass man eben selbst keinen Einfluss darauf hat, was da für Reviews gezeigt werden. Ja? Also ne, bei den allermeisten Review-Apps, die man sozusagen sonst so von der Stange findet, da hat man selbst die Möglichkeit, echt viel zu manipulieren, so als Händler. Ne? Also ja. zum Beispiel schlechte Reviews auszublenden oder ne, gar nicht zu zeigen oder ne, sozusagen den, den, den durchschnittlichen Sterneanzahl zu faken oder so. Ne? Also da hat man wirklich... Leider finde ich sehr viel Manipulationsspielraum. Und wir haben uns dazu entschieden, mit Trustpilot zu arbeiten, weil es eben dort nicht möglich ist. Ja? Also jemand, der auf unser Trustpilot-Profil kommt, wird eben Ein-Sterne-Reviews genauso ungeschönt da sehen, wie eben unsere Fünf-Sterne-Reviews. Und ähm, da haben wir inzwischen eben einen Schnitt von so 4,8 Sternen ne? von, von fünf, immer so schwankt so zwischen 4,7 und 4,8. 
Ja. Das ist ja wirklich einfach eine saugeile Bewertung. Und da sind halt inzwischen auch schon weit über 2000 Bewertungen ähm, abgegeben worden für uns. Und wir merken auf jeden Fall, dass es einen deutlichen Effekt hat auf die Conversion Rate, ähm, dass wir sozusagen Trust schaffen, indem einfach unabhängig Kundinnen von anderen Kundinnen quasi lernen konnten, dass dieses Produkt wirklich funktioniert. Und das ist was, wo wir ähm, ne, auf jeden Fall empfehlen würden, sobald man ein Produkt hat, was, wo man sich sattelfest mitfühlt, ne, was auch wirklich geil ist, ja, ja. Ne, sobald wie möglich würden wir dazu empfehlen, äh, raten, äh, so eine ne, unabhängige Bewertungsplattform anzuschließen. Da gibt es ja auch noch andere mit Trusted Shops und so weiter. Ähm, ne, eine davon anzuschließen, um eben so früh wie möglich damit zu beginnen, ähm, Reviews zu sammeln. Okay, das heißt so, Trust ist vor allem in eurem Produktfeld, aber auch eigentlich so, wenn man irgendwie sich anguckt, was so treibende Faktoren für Conversion Rates sind, eigentlich äh, jeder Produktgruppe in jedem, in jedem Markt, in jeder Industrie äh, extrem wichtig, Social Proof zu generieren, vor allem Produktbewertung. Und hier äh, eure Erfahrung auf jeden Fall, ähm, sobald man sich sicher fühlt mit dem Produkt, ähm, auf jeden Fall da auch eine unabhängige Plattform zu investieren und entsprechend äh, frühzeitig Produktbewertung zu sammeln, weil das eben das ist, das zumindest bei euch auch extrem äh, was du gesehen hast, äh, meinst du ja, ähm, Produktbewertung vor allem, so das Produkt wird erklärt aus, der, aus, den, aus dem Mund oder den Worten eurer, eurer Kunden zu anderen Kunden. Genau. Cool. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen, es ist schon sehr, sehr fortgeschritten, wir könnten wahrscheinlich noch endlos weiterreden, weil es einfach sehr spannend ist zu, zu hören, was eure Learnings waren, eure, euer Werdegang. Wir haben ein paar Sachen komplett äh, quasi fast ausgelassen oder nur im Nebensatz besprochen, wie zum Beispiel den Gang in die Höhle der Löwen, äh, euer rasantes Wachstum, du hast es erwähnt, hunderttausendste äh, Bestellung, jetzt nach quasi einmal alles mitgenommen und miterlebt, was man auf Shopify so miterleben kann, ähm, mhm. aber ähm, also da, da, das ruft fast nach einem zweiten Gespräch irgendwann nochmal und irgendwie in einem anderen Fokus, aber was auf jeden Fall extrem spannend war, nochmal zu hören, eben äh, und das, was ich so mitnehme aus dem Gespräch, auf jeden Fall dieser Fokus, nicht nur komplett auf das Produkt zu, äh, zu fokussieren, sondern eben von Anfang an sich ganz klar ein Bild zu machen und auch Zeit dafür zu investieren, äh, was, was die eigentliche Brand ist äh, und entsprechend damit einhergehend Zielpersonas und so weiter und Eigenschaften, wofür die Brand steht und das kontinuierlich äh, weiter, weiter anzugehen. Ähm, zu, zu hören, dass ein klarer Fokus auf und Wachsen durch PR und äh, Medien, und ihr wurdet auch wirklich bei vielen gefeatured, wir haben noch nicht mehr, sind noch nicht mal darauf eingegangen, wo ihr gefeatured wurdet, aber es ist sowohl von irgendwie äh, Bild bis hin zu Zeit, bis hin zu Fernseh, verschiedensten Fernsehbeiträgen, äh, man kann das auch alles bei euch nochmal im Shop dann sehen, ähm, ist ja eigentlich alles dabei ähm, und auch das ist nicht einfach nur so gekommen, sondern man kann das auch aktiv äh, quasi ähm, ja, zumindest, zumindest seinen Beitrag auch äh, zu machen. Und ihr habt das gemacht, indem ihr nämlich überlegt habt, was sind wirklich Stories, die interessant sind, die relevant sind, über die, die, die berichtenswert sind und entsprechend auch ähm, da dann, da dann darauf hingearbeitet und vorbereitet. Ähm, und ihr habt das Medium genommen, äh, ihr habt Medium als Plattform genommen für eben Pressemappe. Ihr äh, habt auch einen starken Fokus auf Social Media, vor allem Instagram ge gesetzt und Transparenz. Und jetzt als letztes, was du nochmal erwähnt hast, äh, was für euch extrem wichtig war, auch eben den Schritt auf eine unabhängige äh, Produktbewertungsplattform, um halt auch nochmal weiter eure, den Trust zu unterstreichen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was man mitnehmen konnte. Ja. Christine, gibt es noch irgendwas, was, was extrem wichtig ist, was wir ausgelassen haben, bevor wir äh, jetzt diese Folge äh, beenden? 
Ach du, ne? ich glaube, es gibt noch so viele spannende Sachen. Es gibt für geile Apps, über die ich erzählen könnte. Es gibt Höhle der Löwen. Also ich glaube, wir könnten noch drei Stunden sprechen, aber vielleicht ja, machen wir irgendwann noch mal eine Folge. <lacht> genau, oder, oder wir, wir laden euch noch mal ein zum, zum Meetup in Berlin oder den Merch Inspiration Talks. Oder äh, ihr seid ja auch regelmäßig unterwegs, so hat es erwähnt. Ihr seid schon von Beginn an und das ist also, da seid ihr euch ja treu geblieben. Ihr seid weiterhin eigentlich fast überall auf jeder Bühne, die, die es gibt. Da seid ihr mit dabei. Ähm, und man kann euch äh, auch da dann hören und auch sehen und treffen und persönlich austauschen. Also ähm, genau, ich bin schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Danke dir auf jeden Fall riesig für die ganze Zeit, für die ganzen Insights und äh, die Infos, die du geteilt hast. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch, äh, ja, also wir kamen noch nicht mehr zum Ausblick, aber ich wünsche dir auf jeden Fall noch bei dem, was ihr euch vorgenommen habt, äh, extrem viel Erfolg und äh, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. Mach's gut, Christine. Danke, ciao. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.